0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o finzinho do capítulo 11 de Apocalipse e os capítulos 12, 13 e 14. O finzinho porque no episódio anterior nós conversamos sobre quase todo o capítulo 11 e faltou só um pedacinho. E esse trecho que ficou faltando ali do capítulo 11, ele descreve a sétima trombeta, ou seja, quando Jesus volta para dominar as nações. E aí nesse momento também a gente tem o um arrebatamento dos santos. E aí os capítulos 12 a 14 que a gente vai ver na sequência aqui nesse episódio de hoje são também explicações, assim como eu falei no episódio anterior, né? Em alguns trechos aqui, em alguns capítulos de Apocalipse, a gente vê o anjo mostrando coisas para João e ao mesmo tempo né ele faz umas pausas ali entre essas visões que João tá tendo para poder explicar algumas coisas a respeito do fim dos tempos. Então, para concluir aqui o capítulo 11, que ainda não é a explicação né, das coisas, essa pausa de explicação que o anjo faz para João, é, a gente está aqui ainda né, nessa sessão cronológica no capítulo 11, em que a gente vê os eventos relacionados ao retorno de Jesus mesmo, né? E aí aqui a gente tem a descrição do que acontece na sétima e última trombeta, em que a gente tem esse anúncio que é essa trombeta né, no céu, declarando que o Senhor vai assumir e substituir todos os governos da terra. E aí nesse momento também a gente tem a ressurreição dos santos, o arrebatamento e a recompensa da igreja. A gente também tem Jesus destruindo aqueles que destroem a terra e ele liberando a plenitude da ira de Deus. E é interessante perceber que aqui as nações, elas se rebelam contra Deus, né? Contra o direito legítimo de Jesus de possuir a terra, porque eles querem se manter no poder. Depois das trombetas, a gente tem, então, as sete taças sendo liberadas, e essas taças, elas removem tudo aquilo que impede o amor de Deus de ser experimentado. Como, por exemplo, líderes injustos, estruturas sociais injustas. Esse é o momento da ira de Deus, e enquanto isso, os santos já estão com Cristo, né? já foram ressuscitados e glorificados, estando ao seu lado para sempre. Então, nós vemos o reino do mundo se tornar o reino do nosso Senhor. né? Nesse momento, temos o impacto da volta de Jesus nos governos das nações. Ele vai se envolver em uma tomada hostil né? dessas nações, onde todos os governos da terra serão derrubados e substituídos. E, sem dúvidas, esse será o momento mais violento e sangrento da história. E falando novamente aqui da última trombeta, a Bíblia dá três descrições diferentes do arrebatamento e dos eventos relacionados é, a ela. né e Essas três descrições são é, de, de uma visão cósmica, uma visão pastoral e uma visão política. A cósmica é de enfatizar a sua glória que será vista no céu por todas as pessoas. A pastoral é de enfatizar o seu efeito sobre os santos, transformando os corpos físicos e reunindo-os e a terceira visão política é de enfatizar como o seu retorno vai afetar todos os governos da Terra quando ele assumir os reinos desse mundo. E é interessante que aqui em Apocalipse, João não descreve um arrebatamento, né? Mas a gente tem que roubar, né? Vamos assim dizer. A gente precisa, na verdade, emprestar essas informações tanto de Paulo lá em Coríntios quanto de Jesus lá em Mateus 24. E falando do arrebatamento, né? Jesus arrebata a igreja para iniciar a sua procissão de segunda vinda é, que tem três estágios, é, a, o primeiro estágio é a procissão de Jesus pelo céu para arrebatar a igreja, o segundo é a procissão de Jesus pela terra, que ele vai viajar do Jordão para Israel, e a terceira procissão de Jesus em Jerusalém, do Monte das Oliveiras, seguida por sua coroação. Bom, e essa tomada das nações vai ser algo que realmente vai enfurecer as nações, elas não vão estar tá felizes de estar tá perdendo o controle e perdendo o seu poder para Jesus. E aí a gente entra dos capítulos 12 a 14, onde nós temos uma explicação aqui do anjo para João de por que a ira de Deus é tão severa ao ponto de Jesus ter que substituir todos os governos da terra. E aqui nesses capítulos nós temos os famosos sete símbolos principais de Apocalipse, né? que é o dragão, a primeira besta, a outra besta, as sete cabeças, os dez chifres, a prostituta Babilônia e a mulher com o filho do homem. E a gente precisa saber que o dragão é sempre um símbolo de Satanás, que a primeira besta é um símbolo do anticristo. Outra besta é um símbolo do falso profeta, que só é chamado assim uma vez. Todas as outras vezes ele é chamado diretamente de falso profeta. As sete cabeças falam de sete impérios que perseguiram Israel no passado. Os dez chifres falam de uma confederação de dez nações, de dez reis, que governam simultaneamente sobre sua própria nação enquanto chegam a uma unidade e parceria sob a autoridade do anticristo. A prostituta Babilônia é uma cidade real no Oriente Médio, centro de engano, exploração, corrupção e grandes pecados. A mulher com o filho homem é o remanescente fiel de Israel ao longo da história. O filho homem é Jesus. Satanás guerreia com os descendentes da mulher e com os crentes gentios. Eu vou lendo e explicando aqui rapidinho dos versos 1 a 6 de Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Esse trechinho aqui, ele traz um pouquinho de referência para nós ao sonho que José teve, né? Lá em Gênesis 37. E isso nos dá mais um motivo, inclusive, para crer que a mulher é a nação de Israel. Verso 2 A mulher estava grávida e gritava com dores de parto sofrendo tormentos para dar a luz. Isso aqui traz para a gente a referência de todo o conflito que Israel teve né, e viveu durante a história. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças e dez chifres. Aí aqui a gente tem né, Satanás ali como dragão grande e vermelho, as sete cabeças como esses reis e reinos que são né, é, antissemitas, que estão ali para destruir o povo judeu. E os dez chifres são essa confederação dessas dez nações que estão que estarão ali sob a autoridade do anticristo. Verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então aqui deixa bem claro para a gente que esse dragão é Satanás, né? falando dos anjos que se juntaram à rebelião dele. Verso 5, ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então aqui fica bem claro né, que esse filho é Jesus, porque ele há de governar as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. Verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então aqui fica claro para a gente, né? a gente interpreta assim, de que essa mulher é Israel né? que já passou por um período no deserto, mas que no futuro vai passar novamente, e aí esses 1260 dias são três anos e meio da grande tribulação e aí dos versos 7 a 12 do capítulo 12 nós temos uma guerra rompendo no céu entre Satanás e o arcanjo Miguel, o resultado dessa guerra é que Satanás e seus demônios são lançados para a terra e isso acontece no início da tribulação é isso que dá início aos três anos e meio da grande tribulação é importante ressaltar que durante esse período da grande tribulação a igreja vai ser ungida com poder sem precedentes satanás pode vencer os santos fisicamente matando-os, mas eles vencerão satanás espiritualmente permanecendo leais em seu amor e fidelidade a Jesus os versos 10 e 11 nos provam isso então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. E aí a gente entra nos versos 13 a 17 que nos contam da perseguição de Satanás contra o povo de Deus durante a grande tribulação. Então, a gente sabe que Ele não vai perseguir somente o remanescente de Israel, como também os gentios. Mas a gente também sabe que Deus vai libertar e proteger e prover para o Seu povo durante esse período. E algo que a gente precisa ter na nossa mente diariamente, quando a gente sabe de todo o sofrimento que vai acontecer durante a grande tribulação, é que Deus está muito mais comprometido com a nossa santidade e amadurecimento do que com o nosso conforto. Os santos não vencem porque não sofrem nada mas por causa de como eles respondem ao sofrimento. Então a gente entra em Apocalipse 13, que fala detalhadamente sobre o anticristo, mostrando o seu plano, a sua metodologia, como ele vai lutar e como isso vai se dar no meio político e econômico também, né? através do falso profeta. Aqui nós vemos o diabo que foi lançado para a terra, né? empoderando um império e uma pessoa, o anticristo. Então, ele dá o seu poder fazendo essa pessoa ter autoridade e ser grande em reconhecimento. Então, ele faz com que o dragão, ou seja, o diabo, seja adorado. Aqui a gente tem bastante dessa relação do falso profeta com o anticristo, né? E a gente vê aqui né, que a segunda besta ela é tipo um promotor né, da primeira besta, do anticristo. Ele, ele prepara o caminho para o anticristo. Assim como o João Batista preparou o caminho para Jesus ele está aqui preparando o caminho para o anticristo. Porque, afinal de contas, o diabo não é criativo. Ele só pode copiar. E a finalidade do ministério do falso profeta é fazer com que o anticristo seja adorado, né? Trazer adoração ao dragão. E ele vai fazer isso impondo um sistema econômico que vai forçar as pessoas a adorar o anticristo e receber a marca da besta. Forçando todos a declararem publicamente né, a sua lealdade ao anticristo. E é por isso que aqueles que não aceitarem a marca da besta, não vão poder comprar ou vender, porque será um sistema econômico. E como o objetivo né é a adoração, o falso profeta vai levantar um movimento de adoração utilizando uma imagem ou símbolo do anticristo que fala e parece estar viva. Ele vai ser fortalecido por esse sistema econômico né que obriga as pessoas a adorá-lo para poder comprar ou vender, e ele vai colocar a imagem do anticristo no templo em Jerusalém. E não tem como a gente saber que essas coisas vão acontecer e não saber que é o anticristo, não saber o que é a marca da besta, nem nada. Vai ser muito claro para nós. Agora, o nome, o número, a marca a imagem da besta são assuntos de grande especulação, né? Muitas pessoas até mesmo conectam o um assunto com teorias da conspiração, ficções, mas nós devemos aguardar o desvendado nome, número, imagem e marca da besta com plena confiança de que nós não seremos enganados enquanto confiamos e esperamos no Senhor. Nós não precisamos saber exatamente o que é isso agora, mas quando as coisas estiverem acontecendo, conhecendo o Senhor e sua palavra, nós saberemos. Então a gente caminha para o último capítulo de hoje, que é o capítulo 14, em que nós temos outra grande coisa famosa sobre Apocalipse, que é o 144 mil. João aqui viu Jesus em pé no Monte Sião, né, na Jerusalém terrestre, com 144 mil cantores. Eles serão selados e protegidos do julgamento e serão profundamente dedicados a Jesus. Então aqui a gente vê que a gente vai ter lá na cidade de Jerusalém, no Monte Sião, 144 mil crentes fervorosos. Ou seja, apesar de a cidade estar sendo quase totalmente tomada pelo anticristo, nós teremos ali esse povo resistindo. E quem é esse povo né, resistindo ao, ao Anticristo? Eles são judeus étnicos que seguem o Cordeiro na terra, resistindo ao Anticristo, cantando na terra a canção que os arpistas estão tocando no céu. Eles são a primícia dos judeus salvos. Eles são 144 mil dos milhões que Jesus vai salvar na sua segunda vinda. Então, sim, durante a Grande Tribulação, nós teremos a presença de judeus messiânicos lá em Jerusalém adorando a Jesus enquanto eles resistem ao seco do anticristo que ele pode até ter profanado o templo mas ele não levou cativa toda a cidade nós temos esse povo resistindo e aí dos versos 6 a 13 nós temos João identificando quatro mensagens essenciais que devem ser proclamadas com ousadia a primeira mensagem é da certeza do evangelho sendo pregado em todas as nações a segunda mensagem é da certeza do julgamento sobre a prostituta Babilônia a terceira mensagem é da certeza do julgamento eterno. E a quarta mensagem é de recompensas eternas pela fidelidade. E essas mensagens devem ser proclamadas porque o Espírito pode liberar poder para confirmar essas mensagens no coração daqueles que estão ouvindo e serem fortalecidos durante todo esse tempo de tribulação e de dificuldade. E finalizando o capítulo 14 nós temos as duas colheitas. João viu a colheita da salvação no fim dos tempos. Quando Jesus retornar a Jerusalém em uma nuvem, ele vai começar a colher uma colheita milenar, que eventualmente superará em muito a colheita que a gente viu lá no capítulo 7. Então aqui a terra está pronta para a colheita, né? Jesus vai fazer a separação do joio e do trigo. Os versos 18 e 19 ali, nos lembram bastante de Isaías 63, o que traz para a gente. É bem claro como esse período vai ser bastante hostil, né? vai ser um tempo de muita violência, vai ser estarrecedor para nós, é, é estarrecedor, já hoje a gente lê sobre a ira de Deus, mas ao mesmo tempo também é confortante, porque a gente sabe que o Senhor está cumprindo aquilo que Ele mesmo prometeu, de esmagar os seus inimigos de uma vez por todas e remover tudo aquilo que impede o seu amor de ser experimentado na Terra. Então ele vem e estabelece o seu reino para todos sempre. Bom, é isso. Esse episódio já está bem longo. A gente conversou sobre praticamente quatro capítulos hoje. E em breve a gente volta para conversar sobre os capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Até lá e Maranata.